0: Les habla desde Chile el pastor Juan Baños Ávila y el motivo de, este, de esta comunicación es el que podamos comunicarnos a través de verdades sobre la verdad del Señor. Dios les bendiga. La charla de hoy tiene que ver con el más grande pecado. Y su base bíblica la encontramos en el libro del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 10, en el versículo número 3. La palabra del Señor consta de la siguiente manera, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La cristiandad en su historia ha jerarquizado al pecado, es decir, unos son más graves que otros. Por ejemplo, la sensibilidad católica ha ideado a lo menos tres tipos de ellos, Dependiendo la gravedad de cada uno de ellos. Unos son los pecados capitales, otros, por ejemplo, son los pecados veniales y otros son los pecados mortales. Cada uno de ellos está jerarquizado de tal manera que no hay error, por así decirlo, de acuerdo a lo que ellos creen en, en, en la categorización de los pecados. Nosotros, los creyentes evangélicos, también hemos categorizado y sin que esto esté escrito expresamente en la Biblia. Sí, es claro que los pecados sexuales ocupan los primeros lugares en nuestro escalafón y luego los otros. Pero estas jerarquizaciones que nosotros hacemos están en las Escrituras están en el corazón de Dios La Biblia Las santas escrituras Tienen términos como Impíos Blasfemos Apóstatas Hijos de ira Malos Necios Simples Adúlteros Fornicarios Homicidas Los que se echan con varón Los avaros los mentirosos y muchos otros términos y clasificaciones sí están en la Biblia y se refieren en general a lo que nosotros llamamos pecadores. Y para todos los pecadores, la transgresión en ellos hay un pago o una retribución o una sentencia de perdición en el final de los siglos, en lo que es conocido como el juicio final, donde Dios es el juez. Muchos de estos pecados son también una afrenta social. En nuestro mundo se sanciona y quien no cumple o viola las leyes que fueron dictadas para nuestra conveniencia son juzgados y posteriormente son sentenciados de tal manera que pueden ir a la cárcel especificando en esa sentencia ¿no es cierto? el número de años en que deben estar, las retribuciones que deben hacer a tales delitos y transgresiones. En lo personal yo creo que todos los pecados en potencial son el resultado de no obedecer a Dios en sus mandamientos. Primero, se debe conocer a Dios y luego estamos llamados a conocer todo lo suyo hacia nosotros, y el conocimiento de los mandamientos es una prueba de ello. Debemos conocerlos. Pero también creo que hay un pecado mayor entre los cristianos, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado que no es perdonado, y que consta también en las Escrituras. Pero lo siguiente que compartiré con ustedes es previo a nuestra condición de creyentes. Este es un pecado directo a nosotros mismos. Pecado que no es confesado, pues se desconoce su existencia o es ignorado voluntariamente. Este pecado se acentúa aún más cuando sí estamos en condición de ser creyentes en Dios. Para ello, vuelvo a repetir, el verso con que, o la cita bíblica con que comenzamos nuestra conversación, Romanos capítulo 10, versículo 13, dice así: Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El judío, es decir, el creyente de, la, de ayer, ignoró voluntariamente la justicia de Dios y procuró establecer su propia justicia al rechazar a Cristo y seguir la observancia de una ley ya caduca. Dicho en otras palabras, el judío procuró establecer su propia justicia. Trabajó, se esmeró, se, se prodigió ¿no es cierto? En, en, en muchos trabajos para establecer su propia justicia y no la justicia que Dios les estaba ofreciendo hoy en día el creyente es decir la iglesia también ha ignorado y también voluntariamente procurando establecer su propia justicia y no la justicia de Dios demuéstremelo me dirá usted y eso es lo que voy a intentarlo, y lo quiero hacer con el auxilio del de Espíritu Santo. La justicia de Dios es el objetivo de declararnos sin culpa, es decir, declararnos justos, siendo injustos. Esta es una misericordia de parte de Dios a la cual también hemos llamado gracia divina. Esta no es una auto mentira de Dios. Dios no se engaña a sí mismo. No. Él la establece sobre la base de una imputación. Es decir, que se atribuye a quien no tiene tal justicia, es decir, a quien es injusto, el ser declarado justo por medio de una imputación. Se declara propiamente tal. Esto lo hace por un gran antecedente previo: ¿cuál es la justicia de Cristo? quien al no haber cometido pecado, a quien cumplió toda la ley, a quien es hijo de Dios, él consiguió para sí mismo, ¿no es cierto?, esta justicia, por así decirlo, pero no para sí mismo solamente, sino que para imputarla a nosotros, para compartirla con nosotros, para dárnosla a nosotros. Es la justicia de Cristo la que nos es atribuida o imputada a nosotros para así considerarnos justos delante de Dios. Pues ahora, si somos justos, es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Que obviamos el hecho de que ni usted ni yo nunca, jamás, alcanzaríamos tal posición y tal estado de justicia. El apóstol Pablo, los romanos, en el capítulo 3, en el versículo 20, da una sentencia lapidaria a todo intento humano de querer alcanzar justicia. No hay justo, ni siquiera uno. Reitero, Romanos 3.20. Aunque nos portásemos bien toda la vida, la cual usted sabe, y yo también sé que es imposible, aunque hiciéramos todas las buenas obras del mundo, usted lo sabe, y yo también, esto sería imposible para alcanzar justicia. ¿Por qué? Porque está en nosotros la marca del pecado de Adán, que nos acompaña desde nuestro nacimiento y nos sigue acompañando hasta que por la fe accedemos a Cristo, y ahí viene el perdón de nuestros pecados. Dios, en su bondad, Dios en su gracia, Dios en su misericordia lo hace de una vez y para siempre. Nos declaró justo y ya, no hay otra realidad. El pecado nuestro, el pecado de Israel fue primero, establecer nuestra propia justicia ante Dios. Y segundo, nuestra justicia junto con la de Cristo ante Dios. Ambas no funcionan o no son eficaces. Me explico. Usted, obrando por sí mismo y ante sí mismo y hace buenas obras, buenas obras, buenas obras, buenas obras y esas las coloca, ¿no es cierto?, delante de Dios para que Dios le dé justicia, no hay justo ni siquiera uno. Punto. Se terminó. No existe esa posibilidad. Y la segunda, que también es imposible, es que todas nuestras buenas obras, ¿no es cierto?, sumadas a la de Cristo, nos permiten presentarnos ante Dios y, ser reclam y reclamar ante Él nuestra justicia. No existe. No soy socio de Cristo en esto de la salvación. Él la procuró por mí. Él tiene el 100% del mérito. Él es el que justifica y nosotros somos los justificados. Somos un pueblo que ha sido man, mal enseñado en todo esto. Se nos ha instruido a hacer buenas obras como una manera de agradar a Dios o para conseguir sus favores o respuestas, o para escalar en la jerarquía espiritual que hemos ideado. Se nos ha instruido en ganarnos bendiciones de parte de Dios o de merecer la gracia derramada. Ambas cosas imposible Hemos sido enseñados que el templo, por ejemplo, es equivalente a la iglesia. O que si memorizamos la escritura en nuestra mente, eh, no es necesariamente eh, enseñado el que tales escrituras también tienen que estar y por sobre todo tienen que estar en nuestro corazón. Nuestras buenas obras, por buenas que ellas sean, no nos alcanzan para obtener la justicia divina. Tampoco nuestras buenas obras unidas a las que Cristo hizo por mí pueden alcanzar tal objetivo. Reitero, la justicia de Dios solo viene a través de nosotros en Cristo Jesús y viene por voluntad de parte de nuestro Dios. Nada contribuimos, nada porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una expresión que también el apóstol Pablo nos la ha compartido. Nuestra justicia llega a ser como trapos de inmundicia o como obras muertas, como nos lo señala la Escritura, delante de nuestro Dios. No son nada, no, no. No pesan, no, no, tienen, no tienen una equivalencia, no tienen una, un, un, un rasgo distintivo como para declararnos justos. No, no lo hay. Ahora bien, cualquier buena obra nuestra es solo la consecuencia de la presencia de Dios en nosotros. Si creemos, vamos a hacer buenas obras. Pero primero debemos creer. Y esas buenas obras no son para alcanzar justicia, para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia. No, son, el, como por así decirlo, eh, el resultado lógico de tener a Cristo en nuestro corazón. El asunto es este. Seguiremos en nuestra justicia, que pretende lograrla en nuestro corazón perdón, reitero, seguiremos en nuestra justicia propia, que pretender lograrla en nuestro mayor pecado. Seguiremos, ¿no es cierto?, buscando esta justicia propia, seguiremos abocados a la idea que nosotros y Cristo o Cristo y nosotros somos los invencibles o andaremos en la justicia de Dios que es Cristo Jesús mismo en nosotros haciéndonos claramente justos delante de Dios. Esta realidad nos acompaña desde el primer día hasta ahora. Usted no basta con querer ser justo, no, para ser justo, no, no, ¿por qué? Porque es un regalo, porque es una bendición de Dios para usted, para mí, para todos sus hijos. Cuando Dios regala, uno no objeta el regalo, o no añade al regalo, solamente hay una sola la actitud correcta, recibirlo y en esta hora en esta conversación en esta realidad que tenemos mi idea no es cierto es rescatar esta verdad bíblica esta verdad bíblica de ser justificados por medio de la fe en nuestro señor jesucristo porque en él alcanzamos la justicia porque en él somos salvos muchas gracias reitero Hablan con el pastor o han escuchado al pastor Juan Baños Ávila desde Chile y a todo, y cada uno de ustedes les deseo la bendición del cielo. Sean bendecidos, amados hermanos.